0: שלום וברכה מסכת גיטין דף כ"ג, אנחנו מתחילים בדף כ"ב עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, הכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חירש, וכוונה היא לחירש שאין לו תקשורת עם הסביבה, שהוא אינו שומע ואינו מדבר, וכן שותה וקטן. האישה כותבת את גיטה, וכפי שכבר למדנו, הוא מקנה אותו לבעל, והוא חוזר ומוסרו לה לגירושין. והאיש כותב שוברו. שזה הקבלה על פירעון הכתובה, שבעצם האישה היא עלה לכותבו ולמוסרו לבעל, כדי להיות לו לראייה שהוא כבר פרא את הכתובה. הוא מסיים את המשנה, מפני שאין קיום הגט, אלא בחותמיו. שואלת הגמרא, והלאב בני דעה נינו, כיצד ייתכן שאפילו חירש שוטה וקטן יכולים לכתוב את הגט? הרי חירש שוטה וקטן אין להם דעה, ולכן הם לא ידעו שצריך לכתוב את הגט לשמה. ואם כן, מדוע אמרה המשנה שגם הם כשרים לכתוב את הגט? מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב הונא, הפכנו דף, והוא שהיה גדול עומד על גביו. שבשעת כתיבת הגט על ידי חירש או שוטה או קטן, יש גדול שהוא בר דעת, שעומד על גביו, ואומר לו, כתוב לצורך פלוני. הוא מסביר רש"י שכסבר רב שהמשנה היא כשיטת רבי אלעזר שמצריך את כתיבת הגט לשמה, והמשפט בסעיפה של המשנה שאין קיום הגט אלא בחותמיו הכוונה לעדי המסירה מפני שרוב הגיטין נמסרים בפני העדים שחתמו עליהם והמשפט הזה מתייחס למשפט האמצעי במשנה ולא למשפט בתחילת המשנה שהרי אין כתיבת חירש את הגט כשרה בלא גדול על גביו אמר למה כשרב נחמן לרב אונה אלא מעתה לפי דבריך עובד כוכבים שכותב גט, וישראל עומד על גביו ואומר לו, כתוב לצורך פלוני, החנמי שהגט יהיה דה כשר, וכי די מה החנמי, ואם תאמר אכן כך שגט כזה יהיה כשר, והתניא והרישנין הוא בברייתא, שעובד כוכבים פסול לכתיבת הגט. ותרצת הגמרה שהסיבה שעובד כוכבים פסול לכתוב גט, מפני שעובד כוכבים לדעת עדניו שיבד. הוא עושה את הדברים על דעת עצמו, שהרי מדובר על עובד כוכבים גדול שיש בו דעת, אז אף על פי שיש גדול שעומד על גביו ואומר לו, כתוב לצורך פלוני, יש חשש שמא הוא גמר בליבו לשם אחר, מה שאין כן קטן, שאין בו דעת, אלא למה שהגדול מצווה אותו. אבל אומרת הגמרה, הדר חזר בו ואמר רב נחמן, לאו מילתא ידי אמרי, הקושייה שהקשיתי על רב שעובד כוכבים שכותב גט וישראל עומד על גביו שהגט יהיה פסול זה לא נכון כי ודאי גט כזה כשר הוא ואפילו אם אין ישראל עומד על גביו של העובד כוכבים. והוכחה לדבר דמי דקפסילה לעובד כוכבים לעניין הבאה שבמשנה הבאה אומרת המשנה שגוי לא יכול להיות שליח להביא גט לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין מפני שאין אדם נעשה שליח לדבר שאינו שייך בו והיות והמשנה ציינה את זה רק לגבי הבאה אז מכלל דלעניין כתיבה של הגט, הגוי כשר. ומהטעם שאמרה המשנה שלנו בסופה, מפני שאין קיום הגט, אלא בחותמיו, לכן לא אכפת לנו אם נכתב הגט אפילו שלא לשמה. מה קשה הגמרא על דברי רב נחמן, ועתניא, והרי שנינו בברייתא שאתה רב נחמן הבאת קודם, שעובד כוכביים פסול בכתיבתו של הגט. מתרץ רב נחמן, הברייתא ההיא שיטת רבי אלעזרי. דאמר אה דמסירה קארטי, שהעדים על מסירת הגט הם היוצרים את הכריתות בין האיש לאשתו, וחתימת העדים על השטר אינה מדאורייתא, אלא מה שכתוב בפסוק וכתב לה, הכוונה על כתב הגט, ולא על חתימת העדים. ולכן לשיטת רבי אלעזר ובעינן, צריך שהכתיבה של הגט תהיה לשמה. והבא די, שגט שכתבו עובד כוכבים, לאו לשמה הוא, מפני שעובד כוכבים, הדת דנפשי כאביד. הוא כותב את הגט על דעת עצמו, ולא משנה מה הגדול שעומד על גביו יגיד לו. ולכן הברייתא, שהיא בשיטת רבי אלעזר, אמרה שגט שכתבו עובד כוכבים, פסול. ונסכם את הדברים עד לפה. הגמרה שאלה, כיצד ייתכן שחירש או שוטה או קטן יכולים לכתוב את הגט, הרי הם לא יודעים את דין לשמה. ענה על כך רב הונא, שהמשנה היא כדעת רבי אלעזר, שהכתיבה צריכה להיות לשמה. והרישה של המשנה שהכל כשרים לכתוב את הגט, אפילו חירש, שוטה וקטן, מדובר כאשר גדול עומד על גביו. ולפי זה, המשפט בסוף המשנה שאין קיום הגט אלא בחותמיו, מתייחס לאדי המסירה. והמשפט הזה הוא הנימוק לאמצע המשנה, מדוע אישה כותבת גיתה ואיש כותב שוברו. תשובה שנייה, רב נחמן אמר שחירש, שוטה וקטן כשרים לכתוב את הגט, מפני שמשנתנו לשיטת רבי מאיר, שרק החתימה על הגט צריכה להיות לשמה, ואם כך, אפילו חירש שוטה וקטן יכולים לכתוב לבד את הגט. ולפי זה, המשפט בסוף המשנה שאין קיום הגט אלא בחותמה הכוונה לידי החתימה, והמשפט הזה הוא בעצם נימוק מדוע הכל כשירים לכתוב את הגט. וממשיכה הגמרא ומביאה מהימרה נוספת של רב נחמן בשם רבי מאיר. אמר רב נחמן, שאומר היה רבי מאיר, שאפילו מצאו באשפה, שהוא מצא גט ששמו כשמו ושמה כשמה ושם אותו מקום, אם חתמו ונתנו לה, הגט כשר. מפני שלשיטת רבי מאיר, המילים בתורה וכתב לה, מתייחסות לצורך שחתימת העדים על הגט תהיה לשמה. הוא מביא על הגמרא שלוש קושיות. קושייה ראשונה, אי טבעי, כשהרבה לרב נחמן את השאלה הבאה, כתוב בתורה וכתב לה, ודרשו שלה הכוונה לשמה. מהי לה, והאם אין הכוונה שכתיבת הגט צריכה להיות לשמה? דוחי רב נחמן, לא. הכוונה שחתימת העדים צריכה להיות לשמה. קושייה שנייה, אי טיווי, הקשה רבא לרב נחמן מלשון המשנה בדף כ"ד, שאמרה המשנה, כל גט שנכתב שלו לשום אישה פסול, הרי שמדובר על כתיבה לשמה. דוחה רב נחמן אימה, תאמר בהסבר המשנה, שהכוונה שכל גט שנחתם שלו לשום אישה פסול. קושייה שלישית, אי הקשר הקשה רבא לרב נחמן מלשון הברייתא, כשהוא כותבו, כאילו כותבו לשמה. הוא מסביר שכוונת הדברים שכשהבעל כותב את קצתו של הגט לשמה זה כאילו הוא כתב את כל הגט לשמה. הוא מדייק רבא, מה אליו האם אין זו הכוונה שכשהוא כותבו לטורף לשמה שהטורף הוא עיקר הגט אז זה נחשב כאילו הוא כתב את כל טופס הגט לשמה. ומלשון הברייתא משמע שצריך לכתוב את הגט לשמה. דוחה רב נחמן שלא זו כוונת הברייתא אלא הכוונה כשהוא חותמו לשמה, כאילו גם כותבו לשמה. ויהי בהתאמה, ואם תרצה תאמר תשובה אחרת לשתי השאלות האחרונות, הני מתניתין מאני? המשנה והברייתא שמהם הקשרה רבה על רב נחמן כשיטת מיהם, רבי אלעזרי, דאמר אדי מסירה קארטי. וממילא לא צריך לדחוק ולומר, שמה שנכתב במשנה ובברייתא כתיבה, הכוונה לחתימה. שעריהם לשיטת רבי אלעזר. אבל רב נחמן העמיד את המשנה שלנו כשיטת רבי מאיר שסובר אדי חתימה קארטי. ולכן אין צורך שהכתיבה תהיה לשמה, אלא צריך שהחתימה תהיה לשמה. ומביאה עכשיו הגמרא תשובה שלישית לשאלה מדוע חירש או שוטה או קטן יכולים לכתוב גט והלא הם לא יודעים שצריך לכתוב לשמה. ורב יהודה אמר שמואל הנ"ל שאלה זו, והוא ששיער מקום התורף. שכתיבת תופס הגט נעשתה על ידי חירש, שוטה וקטן. מלבד מקום התורף, שאת זה כתב בן דעת, וכן אמר רב חגא משמי דעולה, כהסברו של רב יהודה אמר שמואל, והוא ששיער מקום התורף, כשיטת ורבי אלעזרי. כך שאם נמקם את דבריו בטבלה, המשנה היא כדעת רבי אלעזר, שהכתיבה צריכה להיות לשמה. והמשפט הראשון במשנה, הכל כשרים לכתום את הגט, אפילו חרש, שוטה וקטן, מדובר אפילו שיכתבו לבד, בלי שגדול יעמוד על גביו, מפני שהמשנה מדברת רק על כתיבת הטופס ולא על כתיבת הטורף. ולכן המשפט האחרון במשנה, שאין קיום הגט אלא בחותמיו, הכוונה לידי המסירה, והמשפט הזה בעצם מסביר את המשפט הראשון במשנה, מדוע הכל כשרים לכתוב את חלק הטופס של הגט? מפני שהכתיבה שצריכה להיות לשמה, זה כתיבת הטורף ולא כתיבת התופס. מביאה כבר הדעה החולקת, ורב זריקה אמר בשם רבי יוחנן אינה תורה. דהיינו, אין שומעים לך שזה פירוש המשנה. ושואלת הגמרה, מאי, מדוע אמר רבי יוחנן שהפירוש הזה אינה תורה? עונה על כך אמר רבי אבא, שכאן הודיעך התנא של המשנה, שאין שום כוח לשמה בכתיבה של הגט, אלא רק בחתימה שלו, ורבי מאירי דאמר אדי חתימה קרטי. והיות שהתנא של המשנה זלזל בכתיבת הגט, שיכולים לכתוב אותו אפילו חירש שוטה וקטן, כי הכל תלוי רק בחתימה, אמר רבי יוחנן שמי שרוצה להעמיד את המשנה כשיטת רבי אלעזר, זו אינה תורה. מה כשעל כך הגמרא, ואמר אבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שהמשנה בדף כ"א לגבי זה שאין כותבים את הגט במחובר, שיטת רבי אלעזרי. אז רבי יוחנן סובר כי רבי מאיר, או רבי יוחנן סובר כי רבי אלעזר? מתרצת הגמרא, אמורייני יש מחלוקת אמוראים שזה רבא ברבר חנה ורב זריקה האם רבי יוחנן סובר כרבי מאיר או שרבי יוחנן סובר כרבי אלעזר ואומרת המשנה הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחירש שוטה וקטן וסומה ועובד כוכבים ובמקרה שקיבל הקטן את הגט מיד הבא להוליכו לאישה והגדיל הקטן קודם שמסרו לה את הגט ואותו עיקרון חירש ונתפכח סומה ונתפתח דהיינו חזר לירות, שותה ונשתפע שחזר לשפיותו, עובד כוכבים ונתגייר, בכל המקרים הללו הגט פסול. אבל במקרה שפיקח קיבל את הגט מיד הבעל, ונתחרש וחזר ונתפקח לפני שמסר לה את הגט, ועל אותו עיקרון פתוח שאינו סומה ונסתמא וחזר ונתפתח, או אדם שפוי ונשתתה וחזר ונשתפע, בכל המקרים הללו הגט כשר, מפני שזה הכלל, כל שתחילתו וסופו בדעת, שכאשר השליח קיבל את הגט מיד הבעל, וכאשר הוא נתן את הגט ליד האישה, היה השליח בר דעת, גט כזה כשר. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לגבי חירש, או שוטה, או בקטן, דלא בני דענינו, שאין להם דעת, לכן הם לא יכולים להיות שליחי הבעל להולכת הגט, שהרי לגבי שליחות צריך שזה יהיה איש ולא קטן. שאין בו דעת, שהרי המקור ללימוד דין שליחות, על פי הגמרא בקידושין, מזה שכתוב בפסח, ויקחו להם איש סלב את אבות, שהשליח שלוקח עבור כולן צריך להיות ברדעת. ועובד כוכבים נמי, גם ברור לי, שהוא לא יכול להיות שליח להולכת הגט, מפני דלאו ברי תרו, שהרי לגויים אין קידושין ואין גיטים נוהגים בהם. ובדבר שלא שייך לגבי השליח עצמו, הוא לא יכול להעשות שליח עבור אחרים. אלא, סומה, שואלת הגמרא, אמי לו, לא, מדוע הוא לא יכול להיות שליח? הרי יש לו דעת, והוא גם שייך בגיטין וקידושין. עונה, <עונה> על כך, אמר רב ששת, שהוא עצמו היה סומה, לפי שאינו יודע השליח שהוא סומה, ממי נוטלו ולמי נוטלו. ולכן, מבחינה טכנית, הוא לא יכול להיות שליח. מה תקיפלה המקשה על כך בשיח עיוורים, רבי יוסף, שהרי גם הוא היה עיוור. אבל אם כדברך הרב ששת, אז אך סומה מותר באשתו. שהרי לכאורה, הוא לא רואה אם זו אשתו, או אישה אחרת, שאולי היא אסורה עליו, ועל אותו משקל, אך בני אדם מותרים בנשותיהם בלילה, כאשר יש חושך, והם לא יכולים לוודא שזו האישה שלהם. אלא בהכרח, שבני אדם מותרים בנשותיהם בלילה, וכך גם הסומה באשתו, בתביעות עינה דקאלה. שיש להם תביעות עין, הם מכירים בוודאות את הקול של האישה. אז אך ענמי, כך גם, מדוע סומה לא יכול להיות שליח להבאת הגט בתביעות עין הדקאלה? שהרי יש לו תביעות עין לזהות בוודאות את כל מי שהוא לקח ממנו את הגט ואת הקול של האישה שהוא מסר לה את הגט. אלא אמר רב יוסף, במשנה בחוצה לארץ עסקינן. מדובר בהבאת גט מחוצה לארץ, לארץ. דה באי למימר שצריך השליח לומר את הנוסח שתיקנו חכמים בפניי נכתב בפניי נכתם ולא מצי ולא יכול שליח סומה למימר את הנוסח הזה שהרי הוא לא ראה את החתימה ואת הכתיבה מה כשעל כך אמר לו אביי אלא מעתה שליח שהיה פתוח בשעה שהוא קיבל את הגט דהיינו רעה תקין ונסתמה לאחר מכן דה מצי אמר שהוא יכול לומר בפניי נכתב בפניי נכתם אז החינם ידי כשר האם במקרה כזה הוא יכול להביא את הגט והגט יהיה כשר? והקטני, והרי אמרה המשנה, פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח כשר. שרק סומש שחזר ונתפתח, שהוא רואה שוב לפני שהוא נותן את הגט לאישה, אם אכן הוא יכול להביא את הגט, אבל אם לא חזר ונתפתח, הוא לא יכול להביא את הגט. עונה לו על כך יוסף, הוא עדין, דאף אגב דלא חזר ונתפתח. הוא יכול להיות שליח להבאת הגט מחוצה לארץ לארץ, מפני שהוא יכול לומר בפני נכתב ובפני נכתב. והאי דקטני, ואגב שכתבה המשנה, ששפוי ונשתתה וחזר ונשתפה, שרק הוא יכול להיות שליח להבאת הגט, שהרי תמה דחזר ונשתפה, מפני שהוא בר דעת. הא, אם הוא לא חזר ונשתפה, שעדיין אין לו דעת, הוא לא יכול להביא את הגט. תנא נמי, לכן שנה התנא, אגב כך, גם את המקרה. של שליח שהיה פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח. אבל מעיקר הדין, אומר רבי יוסף, שליח שהיה רואה טוב, פתוח ונסתמא לאחר מכן, אפילו אם הוא לא חזר ונתפתח, הוא עדיין יכול להביא את הגט. אמר רב די קנא מי דקטני, ניתן גם לדייק כך מזה שכתוב במשנה בסופה, זה הכלל, כל שתחילתו וסופו בדעת קשר. הרי שהדבר תלוי בסוף התהליך שהשליח יהיה בדעת. ולא הקטני, ולא כתבה המשנה, כל שתחילתו וסופו בכשרות שהגט כשר. אז שמע מינא, שאם סוף התהליך הוא בדעת, אפילו שהשליח סומה, הגט כשר. ועוד באותו עניין, באו מיניה, שאלו מרבי את השאלה הבאה, עבד כנעני, מהו שיעשה שליח לקבל גט האישה מיד בעלה? ותהא האישה מגורשת עם קבלת הגט את גטה. ואומר רש"י, והוא הדינמי שהשאלה הייתה גם אם העבד הכנעני יכול להיות שליח להולכה, שהרי זה אותו עיקרון, אלא שאמרה הגמרא את לשון השאלה כפי שהיא נשאלה בבית המדרש. אמר לו, ענה להם רבי עמי, בדקפסילי, מזה שהמשנה שלנו פוסלת לעובד כוכבי מלהיות שליח הבאה, ולא פסלה עבד כנעני מלהיות שליח הבאה, הפכנו נף, מכלל דעבד כנעני כשר להיות שליח להבאת הגט. ועל אותו עיקרון, עבד כנעני יהיה כשר להיות שליח לקבלת הגט. לעומת זאת, אמר רב שאמר רבי יוחנן, אין העבד הכנעני נעשה שליח לקבל גט לאישה מיד בעלה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין. ואומר רבנו תם, שרבי יוחנן יסביר, שהסיבה שהמשנה נקטה, שעובד כוכבים פסול להיות שליח הבאה ולא עבד כנעני, כדי להשמיע לנו חידוש גדול יותר, שאפילו עובד כוכבים ונתגייר פסול, אף על פי שבאותה שעה שהוא נהיה שליח, כבר הייתה דעתו להתגייר. וזה חידוש גדול יותר מאשר עבד שאין הדבר תלול בידו להשתחרר מאדונו. מת כפלם מקשר רבי אלעזר על דברי רבי יוחנן, טעמה שטעם הדבר שאמר רבי יוחנן שאין העבד נעשה שליח לקבל גט לאישה מיד בעלה, זה מפני שמדובר במילתא דה לייטי, בדבר שאין לעבד שייכות אליו. אה, זאת אומרת שבמילתא דה לייטי שבדבר שיש שייכות לעבד, הוא יהיה כשר להיות שליח, והא עובד כוכבים. וכן, והכותי, דהיתנאו ששניהם ישנם בתורה תרומה דנפשיו, שאם יש להם תרומה ששייכת להם. כגון שנתנו לעבד תבל על מנת שאין לרבו רשות בו, אז העבד או הגוי יכולים להפיש תרומן ממנו ותרומתו תרומה. ועל פי הדיוק בדברי רבי יוחנן, צריך היה להיות העבד או הגוי יכול להיות שליח כדי לתרום תרומה עבור אדם אחר. דתנען שכך שנינו במשנה במסכת תרומות. העובד כוכבים והכותי שתרמו משלהם תרומתם תרומה ותנען ושנינו שם במשנה אחרת שעובד כוכבים שתרם שלישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה שאפילו שישראל מינה אותו שליח הוא לא יכול לתרום עבורו תרומה ומה היא טעמה שהוא לא יכול לתרום תרומה? לאו משום דכתיב האם זה לא משום שכתוב לעניין שליחות תרומה נקרא בפנים כן תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מעשרותיכם אשר תיקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן. ומזה שהפסוק יכול היה להסתפק ולומר אתם, וכתב גם אתם, דורשים מה אתם ישראל, אף שלוחכם ישראל, שיש הקש בין השליח לבין המשלח, ובאותו אופן ניתן גם למעט שעבד כנעני שתרם את הרמת של ישראל ברשות אינה תרומה. והרי זה סותר את הדיוק מדברי רבי יוחנן. עמרי ענו על כך תשובה דה ביי מבית המדרש של רבי ינאי שלא כך צריך ללמוד את הפסוק גם אתם אלא באופן הבא מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית שכשם שאתם בני ישראל מעולים ובאתם בברית בבית המצוות אף שלוחכם בני ברית וממילא זה כולל עבד שהוא בן ברית וגם שהוא חייב במצוות כאישה וזה בא לאפוקי למעט עובד כוכבים שאם הוא אפילו ברשות אין תרומתו תרומה הרי שלימוד השליחות מתרומה לא ממעט באופן קטגורי עבד וגוי, אלא הוא ממעט עובד כוכבים באופן קטגורי, ועבד שהוא מהול ובן ברית יכול להיות שליח. ואמר רבי יוחנן שבאופן ספציפי עבד לא שייך בתורת גיטין וקידושין, ולכן הוא לא יכול לעשות שליח לקבל גט לאישה מיד בעלה. וממשיכה הגמרא ומביאה מימרה דומה. אמר רבי חייא בר אבא שאמר רבי יוחנן אין העבד נעשה שליח לקבל גט אישה מיד בעלה, לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין, וכאן התוספת, ואף על פי ששנינו בברייתא במסכת תמורה, שהאדון שאמר לשפחה, הרי את שפחה, וולדך בן חורין, שאם הייתה עוברה, זכתה לו. דהיינו, שאם הייתה מעוברת, שהיא זכתה לעובר על ידי קבלת גט השחרור, שהוא יהיה משוחרר. ושואלת הגמרא, מה אם הייתה עוברה זכתה לו? מסביר רש"י את שאלת הגמרא, מה שייך עניין שחרור עבד אצל גט אישה? שהרי רבי יוחנן אמר שאין העבד נעשה שליח לקבל גט אישה מיד בעלה, ואז הוא אמר, למרות ששנינו, ששפחה יכולה לקבל גט שחרור עבור עוברה. אומרת הגמרא, כי עתה, כשבא רב שמואל בר יהודה מארץ ישראל לבבל, הוא אמר שרבי יוחנן אמר תרתי שני דברים. הדבר הראשון, שעבד לא יכול לעשות שליח לקבל את גט האישה מיד בעלה. ועוד דבר נוסף, אמיר רבי יוחנן, ועל הדבר הנוסף הזה נאמר המשפט, ואף על פי ששנינו הרי את שפחה ובלדך בן חורין, אם הייתה עוברה זכתה לו. והדבר השני שאמר רבי יוחנן, שנראים דברים, דהיינו שנראית ההלכה, שהעבד מקבל גט לחברו מיד רבו של חברו, אבל לא שהוא מקבל גט שחרור לחברו מיד רבו שלו. שאם שני העבדים שייכים לאדון אחד, הרי יד עבד כי יד רבו דמי. וכשמסר האדון גט שחרור בידו של העבד, לא יצא בעצם גט השחרור מרשותו של האדון. ולמרות שהעבד מקבל גט עבור עצמו, הסבר הדבר שגיתו וידו באים כאחד, שברגע קבלת הגט הוא גם משתחרר ונהיה עצמאי. מה שאין כן כאשר הוא מקבל גט שחרור עבור עבד חבר שלו, שעדיין ידו כיד האדון. ולכן המקרה היחיד שעבד יכול לזכות גט שחרור עבור עבד אחר, כאשר אין מדובר ברבו שלו, שנותן לו את גט השחרור, שהרי עבד שייך מצד עצמו בתורת שחרור, ולכן הוא גם יכול להיות שליח כדי לקבל את גט השחרור מיד רבו של העבד השני. ואם לחשך אדם באוזנך להקשות ולומר, שהרי זו הלכה שנויה, שאם הייתה עוברה, זכתה לו, וזה לכאורה בסתירה לדברי רבי יוחנן, שכשם שהשפחה יכולה לקבל לצורך וברא גט שחרור מיד האדון המשותף שלהם, אז כך גם שליח יכול לקבל מיד האדון המשותף גט שחרור עבור העבד חברו. אמור לו תשובה על כך ששני גדולי הדור פירשו את הדבר, רבי זעירה ורב שמואל בר רב יצחק. אחד מהם אמר, המאנים מיהו התנא? שאמר את הברייתא שהשפחה יכולה לקבל שטר שחרור לצורך עוברה מיד האדון המשותף. רבי דאמר שהאדון המשחרר חצי עבדו, קנה העבד את אותו החצי ששוחרר. ואחד מהם הוסיף ואמר, מה הייתה עמא דרבי בהא? מדוע משווה רבי בין המשחרר את עוברה של השפחה לבין המשחרר חציו של עבד? מפני שכסבה רבי, עובר ירך עמו הוא, שהעובר של השפחה נחשב כחלק מגופה. ונעשה כמי שהקנה לה אחד מאבריה. ולכן לא קשה על רבי יוחנן, שהרי השפחה מקבלת גת שחרור לצורך עוברה מיד האדון המשותף, כי זה נחשב שהיא מקבלת עבור עצמה. וזה לא דומה לעבד שמקבל גת שחרור עבור עבד אחר מיד האדון המשותף, שהיות שיד העבד כי יד רבו, אז כשמסרו האדון את גט השחרור בידו של העבד, בעצם לא יצא הגט מרשותו של האדון. ואומרת המשנה. אף הנשים שאינן נאמנות לומר, מת בעלה. כפי שמפרשת הגמרא ביבמות, שהנשים הללו שונאות את האישה ומכוונות לכלכלה, ולכן הן לא נאמנות להעיד שמת בעלה. עם זאת, הן כן נאמנות להביא את גיתה, ומדובר על חמש הנשים הבאות, חמותה ובת חמותה וצרתה ויבינתה ובת בעלה. כאשר חמותה, בת חמותה ובת בעלה שונאות אותה, כי היא מקבלת או אוכלת נכסים שהם יכלו לקבל או לאכול. וצרתה, דהיינו, האישה השנייה של בעלה שונא אותה, כי היא מתחרה בעלב בעלה. ויבימתה שהיא אשת הכי בעלה שונא אותה, והיא ממנה שמא ימות אחד משני בעליהן בלא בנים, ואז הן יהיו צרות, דהיינו, נשואות לאותו אדם. ומסבירה המשנה, ומה בין גט למיתה? מדוע חמשת הנשים הללו לא נאמנות להעיד על מיתת הבעל, אבל כן נאמנות להביא גט מהבעל? מפני שהכתב שבידן מוכיח שהן לא משקרות. ומסיים את המשנה, האישה עצמה מביאה את גיתה, ובלבד שהיא צריכה לומר, בפניי נכתב, בפניי נחתם. ומקשה הגמרא, כיצד אמרה המשנה שאותם חמש נשים נאמנות להביא את גיתה של האישה, והתניא והרשנין בברייתא, שכשם שאין נאמנות לומר מת בעלה, כך אין הן נאמנות להביא גיתה, עונה על כך, אמר רב יוסף, לא קשיא. כאן במשנה מדובר בארץ, וכאן בברייתא מדובר בחוץ על הארץ, ומבאר רב יוסף את דבריו. המשנה מדברת בארץ, דלאו הדיבור הדידה כסמכינן, שבארץ ישראל הם בקיאים לשמה ושיירות מצויות, ולכן היא לא צריכה לומר בפניי נחתם או בפניי נחתם. אז אנחנו לא סומכים על הדיבור של האישה, וממילא מהיימנה אנחנו מאמינים לה שהגט לא מזויף. מה שאין כן בחוץ על הארץ, דה הדיבור הדידה כסמכינן, שהגט לא יהיה כשר לולא זה שהיא תעיד בפניי נכתב בפניי נכתם אז אנחנו סומכים על הדיבור שלה במצב כזה לא מאיימנה. היות שהיא שונאת את האישה היא לא נאמנת להביא את הגט ולהעיד עליו אמר לי, מקשה הבעיה על רב יוסף, אדרבא, איפכא מסתברא, מסתבר לומר בדיוק להפך, בארץ שהשליח לא צריך לומר בפניי נחתם או בפניי נחתם, אז המציאות היא, דהי עתי בעל מערער משגיחינן בי, אם יבוא הבעל ויערער על אמינות הגט ויאמר לא כתב תיב, אז כיוון שלא נתקיים הגט בבית אנחנו נותנים משקל לערעור הבען. אז לכן לא נקבל את הגט שבא על ידי אישה ששונאת את האישה שאליה מיועד הגט, ואיכא לממר שיש צד לומר לכיכוי וכמכוונה, שבדיוק לכך היא מכוונת שתתקלקל האישה כי הגט מזויף. ולכן לא מהמנה, לא נאמין לגט שהיא מביאה, מה שאין כן בחוץ על הארץ, דאי עתי בעל מערער לא משגיחינן בי, שהרי גט שמובא מחוץ על הארץ הצריכו את השליח לומר בפני נכתב, וזהו קיומו של הגט. וזה גורם שאנחנו לא חוששים לערעור לבעל, וגם אם הוא יבוא ויערער, הוא לא נאמן. ודווקא לכן נאמר שאותה אישה מהמנה, שהיא נאמנת להביא גט מחוץ על הארץ, שהרי היא לא יכולה לקלקל על ידי כך את האישה שמגורשת בגט. ומביאה הגמרא סיאטה, תניא כבתי דאבייה, ברייתא כשיטתו של אבייה, שרבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי עקיבא, אישה נאמנת להביא גטה מקל וחומר. ומה אנשים שאמרו חכמים? הן נאמנות לומר מת בעלה, בכל זאת הן נאמנות להביא גיתה, אז היא, האישה עצמה, שנאמנת לומר מת בעלה, אינו דין שנאמנת להביא גיתה? הפכנו דף, ומדייקת הגמרה, וממקום שבאתה, כלומר, מאותן נשים ששונאות אותה, שמהן למדת קל וחומר שסתם אישה נאמנת להביא כיתה, תמשיך ותלמד גם את הלימוד הבא. מה להלן אותם נשים צריכות שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נכתב, אף היא צריכה שתאמר בפניי נכתב ובפניי נכתב. ומכאן סייעת עליה באייה, שהמציאות עליה דיברה המשנה שלנו היא הבאת גט מחוצה לארץ. ומביאה הגמרא סייעת השנייה עליה באייה, אמר רב אשי מתנית אינה מדייקה, ניתן לדייק כך גם מהמשנה. דקטני שכתוב במשנה, האישה עצמה מביאה גיתה ובלבד שתהיה צריכה לומר וכולי. ומזה שסוף המשנה ודאי מדבר על גט הבא מחוצה לארץ, שמע מינה, שגם תחילת המשנה על אותם חמש נשים שנאמנות להביא את גיתה, מדבר על מציאות של גט מחוצה לארץ. וממילא קשה, ורב יוסף, איך ייתכן שהוא מסביר שהרישה של המשנה, דהיינו המשנה הקודמת שאמרה הכל כשרים להביא את הגט, העמדנו אותה בחוצה לארץ. והסיפא של המשנה שלנו, שהאישה עצמה צריכה לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם, גם היא מדברת בחוץ לארץ, ומציאתה, והחלק האמצעי היא שאף חמש הנשים ששונאות אותה יכולות להביא את גיתה, מעמיד את זה רב יוסף שזה מדובר בארץ? מתרץ את הגמרא, אין, אכן כך רב יוסף מעמיד את הדברים. רישא וסיפא מדובר בחוץ לארץ, ומציאתה מדובר בארץ. והוכחה לצורת ההסבר הזאת ממאי? מדי קטני מזה שכתוב במציאתה של המשנה ששאלה המשנה מה בין גט למינתה וענתה המשנה מפני שהכתב מוכיח ולא הקטני ולא כתבה המשנה מפני שהכתב ופה מוכיח אבל אם היה מדובר במציאתה בגט המובא מחוץ לארץ הרי הייתה צריכה אישה לומר בפניי נכתב ומזה שהמשנה לא הזכירה את המילה פה משמע שההוכחה היא רק מהכתב מה שאומר שהאישה לא צריכה לומר בפני נכתב, דהיינו שמדובר על גט שמובא בארץ ולא מחוצה לארץ. הוא מסביר רש"י שלאביי לא קשה מדוע המשנה לא אמרה שההבדל בין גט לבין מיטה זה גם כתב וגם פה, היות והוא מסביר שמדובר על גט הבא מחוצה לארץ. כי אביי מבין את שאלת המשנה באופן הבא, מה בין פה דגט, דהיינו בין העדות? של האישה שמביאה את הגט ואומרת בפניי נכתב ובפניי נכתב, לבין פדמיתה, לבין עדות האישה שמעידה על מות הבעל, וממילא התשובה שהכתב מוכיח עמו, שלעדות על הגט יש יותר תוקף, מפני שכתב הגט נותן אמינות לעדות האישה. עד לכאן דף כ"ג.